Y abren sus Biblias a Efesios capítulo 1, Efesios capítulo 1 y en esta noche después del servicio tenemos este, una sesión de negocios, entonces el mensaje de esta noche va a ser más que nada un resumen de lo que estábamos estudiando, de la serie sobre quiénes somos en Cristo, hemos estado aprendiendo que nuestra posición en Cristo nos lleva a conocer el propósito que Cristo tiene para nosotros y conociendo el propósito que Dios tiene nos lleva a qué practicar, a cómo vivir y nomás quiero uh, hacer todo un resumen como dije sobre lo que a uh, eso hemos estado estudiando y empezamos en Efesios capítulo 1 conociendo nuestra identidad en Cristo uh, empezando en el versículo 3 empezamos, uh, empezamos a ver a uh, quiénes somos El momento que uh, nos entregamos al Señor uh, nos cambió la identidad. Uh, dice segunda que Corintios 5:17 que somos nuevas criaturas, o sea, una nueva creación que Él nos hizo. Entonces, ¿y, y qué es esa nueva creación? Efesios capítulo 1 nos habla de eso. Okay? Efesios capítulo 1 nos habla uh, de quiénes somos ¿sí? y uh, estudiamos el versículo del 3 hasta el versículo 14, uh, viendo quiénes somos, la posición que tenemos, la posición uh, espiritual, celestial. Hablamos de que y aprendimos que uh, la guerra espiritual se pelea en los lugares celestiales. Este, son batallas espirituales, no son uh, batallas físicos, uh, pero las fuerzas que recibimos del Señor son no solamente espirituales para pelear contra los uh, huestes celestes, pero también hay fuerzas físicas que necesitamos que Dios nos ayude al ir en la vida enfrentando las dificultades de la vida, donde necesitamos fuerzas físicas. Sí, hablamos de eso, hablamos uh, que Él uh, nos escogió, somos escogidos de Dios. Uh, aprendimos que uh, eso tiene que ver no con salvación, porque salvación es para cualquier persona que pone su fe en Jesucristo, sino estamos escogidos para ser como Su Hijo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso fue por lo cual estamos predestinados. Y vemos en versículo 4, versículo 5, donde Pablo está compartiendo eso. Siendo predestinados significa que estamos ya al, al recibir a Cristo como nuestro Salvador. Estamos destinados para ser como semejante a la imagen de Jesucristo. Su carácter, su forma de ser, ¿no? en lo físico, sino en lo que es su carácter. Y uh, aprendimos eso, aprendimos uh, del versículo 6, que somos aceptados, no tenemos que ganar el amor de Dios, sino que Dios nos acepta como somos. Cuando venimos ante Él uh, y pedimos perdón por nuestros pecados, Dios nos acepta, uh, basada en el arrepentimiento. No es por nuestras obras, no es por lo quienes somos en sí nosotros, sino en quien es Jesucristo y por el arrepentimiento como llegamos al perdón de los pecados, entonces Él nos acepta así. Right, y después hablamos un poco, uh, no solamente de eso, ser aceptados, pero también en versículo 7, redimidos, uh, sobreabundando en sabiduría, versículo 8, y inteligencia, 
este y uh, versículo 10 este uh, conociendo todas las cosas en Cristo dice y la dispensación del cumplimiento de los tiempos uh, como las que están en la tierra versículo 11 en él asimismo tuvimos herencia tenemos herencia uh, como hijos de Dios como familia de Dios este uh, versículo 12 Este, una esperanza nueva, versículo 13, tenemos el Espíritu Santo habitando en nosotros sí. y todo esto porque esos quienes somos por medio de Jesucristo. So aprendimos que nuestra posición en Cristo no depende de nosotros sino de lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Él nos ha dado, lo que hemos recibido de Él. Entonces, esos quienes somos. Y después de eso fuimos a Romanos. Right? Romanos capítulo 8 y versículo 28. Hablando sobre los propósitos de Dios. En Romanos capítulo 8 vemos que Dios tiene un propósito. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y aprendimos en, en, esta, en este estudio, aprendimos que los propósitos de Dios son generales. Hay propósitos que Dios tiene para todos nosotros. Tenemos también propósitos un poquito más específicos, no solo como humanos, pero ahora como hijos de Dios. Propósitos por lo cual Dios quiere que hagamos, cómo vivimos y, y, y las decisiones que, que hacemos. Y después aprendimos que Dios también en sus propósitos nos ha dado dones. Dones por los cuales tenemos y debemos de vivir. Este, dones para desarrollar el reino de Dios, la obra de Dios. Y, uh, y en eso aprendimos en Romanos capítulo 12 de esos dones. Hay dos tipos de dones. Don, dones que ayudan y son para la palabra de Dios, que nos ayudan a discernir, entender, enseñar la palabra de Dios. Y hay algunos uh, que Dios de nosotros que Dios nos ha dado ese don. Normalmente las personas que tienen ese don tratan de usarlo en enseñanza right? en, de la palabra de Dios, sea en, enseñando en clases de niños, adultos, sea eh, escuelitas de veranos, este, cualquier uh, programa que hay para enseñar la palabra de Dios. Normalmente los, los que tienen los dones de enseñanza, los dones para la palabra de Dios ayudan en eso. Como dije, yo tengo mucho agradecimiento por aquellos que han estudiado el griego mejor que yo y el hebreo mejor que yo y han escrito comentarios, han escrito este, libros que ayudan, me ayudan a mí como alguien que está enseñando a aprender más y conocer más la palabra de Dios. Ellos tienen un don que Dios les ha dado para discernir, entender, aprender y usen ese don con esos uh, Con ese propósito. Entonces vemos que hay propósitos y dones que Dios nos ha dado para la palabra de Dios. Pero también otros dones para la obra de Dios. Romanos 12 nos habla de eso. Romanos 12 del 4 en adelante dice porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros. Pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros. Siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que 
teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, este, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. All right. So, vemos estos dones, hay dones que son, como dije, para la palabra de Dios, otros para la obra de Dios. Otros tienen ese don de administración, son muy buenos a, a hacer los programas. Aquí tenemos, por ejemplo, hermano Petro, él maneja el, el programa de los niños. Tiene ese don, Dios le ha dado ese don, nos ayuda en, en eso, en esa área. Uh, tenemos este, la, la hermana Blandy, el don de alabanza, ella nos ayuda en el programa de alabanza. Uh, algunas hermanas que están ayudando con... Este, reunión de damas, uh, hermana Lupita está aquí, hermana Saray no creo que está aquí, hermana Quintanilla también está en ese grupo. Tienen dones de administración y ayudan en esos programas, right? Entonces vemos que esos dones, sea de servicio, sea de administración, sea de dar, algunos este, tienen un don de dar. Y cuando hablamos de dar, yo no son, hablo solamente de dinero. A veces es lo primero que pensamos, ¿verdad? Ellos tienen el don de dar. Ah, okay, ¿cuánto dan? Pero, ¿sabes? El don de dar es, es una actitud. Decir, yo quiero servir en donde sea. Si, si puedo dar mi tiempo, voy a dar mi tiempo. Este, o lo que yo tengo, cualquier cosa que yo tengo que puede ser de ayuda, lo voy a dar. ¿verdad? Por eso Pablo dice, hay, hay personas que tienen ese don. Es algo que, no sé, algo que Dios les dio cuando se convirtieron y, y ahora siempre quieren y, y nosotros tenemos bastantes hermanos este en el uh, servicio de acción de gracias man, tuvimos no sé como 20 o más hermanos que estaban ayudando en eso preparando la comida tienen el don de servir el don uh, de dar all right? al, al usarlo así en esa forma vemos eso en nuestra iglesia y, y también el don de misericordia y esos son personas que ayudan a otros que están pasando por tiempos difíciles, dificultades. Este, siendo honesto, y, y yo sé que lo he dicho antes, pero lo sigo diciendo, este, para mí ir al hospital, ay, cómo me cuesta, hermano. No me gusta ir al hospital. Este, este es un lugar donde hay tanta, pues, dificultades, ¿verdad? Hay, hay, hay gente que está enfrentando este, un tiempo difícil en su, en su vida, este, con su salud y, y uno entra ahí y a veces es, es muy difícil estar como de alegría. Y uno puede nomás entrar, ¡eh, cómo está! ¡eh, qué bueno verle! ¡eh, cómo está! No entras con esa actitud a veces porque pues ya sabemos, es, es, es un lugar donde este, uno tiene que estar con cierto respeto, son, con cierta actitud de, de tratar de este, entender lo que va pasando a la otra persona. Y hay personas que tienen el don de misericordia que lo hacen muy bien. You know? y, y aquí hemos tratado de, de, uh, de, de usar eso. Los hermanos que tienen ese don, tratamos de decir, mira hermano, hay, hay esta persona en, en el hospital, puedes ir, puedes nomás orar con ellos. La, la hermana en esta semana pasada fue uh, con la hermana Lupita Sánchez, ¿verdad? Y, y la dejaron pasar. Este, yo le dije a la hermana, mira, cuando vas al hospital, nomás dígales que eres pastor, te van a dejar pasar. Pero... 
no me hizo caso. Me dijo, no, no, cuando llegó, dijo, vengo de parte de nuestro pastor y le permitieron entrar, pero, ah, pero ella tiene ese don y, y quedó ahí ah, por una hora casi, orando con, con la hermana Lupita, estando ahí con ella y, y doy gracias que hay, hay hermanos que tienen ese don, ¿verdad? Donde lo están usando de esa forma. Right. Y, y eso es ¿por qué? porque ellos conocen y reconocen quiénes son en Cristo y reconocen que Cristo los ha salvado para algo, les ha dado ese don para servir, right. para expandir el reino de Dios. So, lo usan con ese propósito, por, porque siempre empieza con quién es nuestra identidad en Cristo, quiénes somos. Eso nos lleva al propósito. Ok, ahora sabiendo quién soy, ahora, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y de ahí vamos a la práctica que es, hemos estado hablando este, en Romanos capítulo 13. El próximo este, capítulo uh, del 11 al 14 no lo vamos a leer, pero uh, estudiando allí uh, la importancia de, de ver la estructura de cómo es nuestra práctica en Cristo. Right? Nuestra práctica, el, ya sabiendo cuál es nuestro propósito y los dones que hemos recibido, Ahora, ¿cómo lo usamos? ¿Qué, cua, cua, ¿Cómo nos dirigimos? ¿Cómo funcionamos con esas cosas? ¿Sí? Y ahí entra la práctica. Y hay práctica como cristianos que hacemos como iglesia, funcionando como iglesia, pero también como individuales, ¿sí? como cristianos individuales, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y, y en nuestra vida personal. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cómo, ¿Qué debemos de practicar en nuestra vida? Y estábamos aprendiendo sobre eso. Y, y, y la semana pasada terminamos con la estructura. Y nomás quiero repasar una vez más eso. Uh, aprendimos que en la vida cristiana hay principios. Principio es una verdad bíblica right, que tenemos que entender. Y no es específico a una circunstancia. No es como un mandamiento que es solamente esto y ya. Dicho y hecho así, no, un principio es algo sobre una verdad bíblica, sobre tenemos que meditar sobre ella, entenderla bien, 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 porque Dios nos ha comunicado esta verdad. Ah, y el principio no cambia, un principio se puede aplicar en cada área de nuestras vidas, no solamente en una área, por eso dije, la semana pasada, mandamientos, estatutos, esos se aplican solamente a una cosa. Right? Cuando el Antiguo Testamento estaba hablando de las estatutas de Dios, estaba hablando de las ceremonias que se practicaban en el Antiguo Testamento, en el templo o en el tabernáculo. Por eso no nos llevamos así hoy en día. Right? No soy sacerdote. Um, en el Antiguo Testamento habían sacerdotes. Se tenían que vestir de una cierta manera, se tenían que este, dar uh, su oficio, pues les mandaba a matar sacrificios y ofrecer sacrificios a otros sacerdotes, eran para limpiar el templo o el tabernáculo, otros para mover los muebles del tabernáculo. Este, eso era el trabajo de los levitas, de los sacerdotes. Y, y nosotros hoy en día no somos sacerdotes como pastores. Eso ya cambió, por eso esos estatutos son estatutos para el Antiguo Testamento, para aquellos que fueron sacerdotes y levitas. Pero hoy en día no, 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 nos, no vivimos según esas prácticas, sino por principios. 
principios bíblicos. En eso, cuando Dios estaba uh, dando esos uh, estatutos y mandamientos, era para, para reconocer algo más grande, una verdad más grande. Right? Por eso Jesús, al hablar con los fariseos, muchos les, les estaba diciendo, mira, uh, lo están viendo, lo que, lo que dice el Antiguo Testamento, lo están viendo como que, ah, eso es una regla y solamente era regla. Solamente era mandamiento para seguir. Y Jesús dijo, no, 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 pero hay un principio allí que Dios quiere que tú entiendas. Right? Um, por ejemplo, cuando, cuando habla del sábado, right? es el día donde adoraban a Dios, eh, el, el uh, uh, el mandamiento sexto es, hay que guardar el sábado, porque es un día santo. Pero es más que eso, por eso no adoramos el sábado. Lo que, lo que quería comunicar Dios en eso es que hay un día y hay un tiempo donde venimos a adorar a Dios. Que Dios es digno de adoración. No solo eso, Jesús dijo, el sábado es para el hombre, para el descanso. Dios no tiene que descansar, Dios no se cansa. Pero nosotros sí. Entonces, Él instituyó el sábado para el descanso para nosotros. Y en parte de ese descanso es meditar sobre Dios, sobre sus atributos, el carácter de Dios. Entonces, vemos en, en eso hoy en día como cristianos lo que nos, lo que nos guía son los principios de Dios, que es una verdad bíblica sobre la cual tenemos que vivir, meditar, entenderlo. Y después hablamos de eh, convicciones, de, de los principios bíblicos que entendemos y sabemos. Ahí sacamos nuestras convicciones. Eso es un, uh, un, algo personal, este, una, una creencia personal que está basada en un principio bíblico. Right. Y, y esas convicciones van a ser diferentes para, para cada uno, dependiendo cómo estás aplicando ese principio. Uh, y hablamos un poco de eso, de las convicciones. Uh, y, y aprendimos que están, dependen de cada persona. Okay? Este, uh, hay convicciones que tú vas a tener que quizás alguien más no los va a tener. Right. Y eso está, es ok. Convicciones, algo personal de, de un principio que vas buscando. Puede ser que la otra persona que no tiene esa convicción, puede ser o uno no entiende muy bien ese principio bíblico, o puede ser que no ven ese principio bíblico de la manera que lo estás viendo. Por eso es tan importante seguir estudiando la palabra de Dios, viendo el contexto. Es, es, es algo, por eso dice la, la palabra de Dios en, en Proverbios, que las verdades de Dios son profundos. No es cosa nomás de, ok, ya, ya lo vi, ya lo entendí, ya. No, 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 es algo profundo que debemos de seguir meditando y, y, y diciendo, Dios, ¿dónde? Preguntándole a Dios, ¿dónde aplico esto, Dios? ¿Lo estoy viviendo? ¿Cómo lo puedo vivir? Ah, y así Dios nos va llevando y, y, y permitiendo entender principios bíblicos y después aplicarlos a nuestras vidas con las convicciones. Después de las convicciones tenemos lo que llamamos standards. Estándares right? son una guía para ayudarnos a mantener nuestras convicciones. Right? Algo que nos ayuda a mantener esas convicciones. Dije esto la semana pasada y lo voy a decir otra vez. Un estándar que tú tengas en tu vida no es para juzgar a alguien más. Es para proteger a tu convicción. ¿Ok? Por eso tienes el estándar que tienes. 
este, el estándar de hablar, vestir, ver, vivir, cualquier estándar que uno tiene es para protección de uno. Uh, un ejemplo muy, muy básico. Algunos de ustedes, este, cuando Dios les salvó, estaban viviendo en una vida no solamente mundana, sino uno donde estaban tomando bastante. Eran, quizás no lo llamaban, se llamaban borrachos, pero sí tomaban bastante. Ahora, este, hay algunos que dicen, bueno, yo no, era, yo no estaba adicto, pastor, pero sí tomaba cada fin de semana y, y era algo parte de mi vida. All right. Ahora, cuando, cuando Dios lo, te salvó, te sacó de esa vida, este, reconociste, esto no es algo por lo cual Dios quiere que yo esté viviendo así, con ese tipo de testimonio y, y tomaste una convicción basada en un principio bíblico de ser diferente, que Dios me ha cambiado. Ahora tengo esta convicción que no debo estar viviendo como borracho ¿ah? porque es para mal testimonio y la palabra de Dios dice que debemos de tener una buen, un buen testimonio. Ahora, entra un estándar cuando dices, ahora, para no caer ahí otra vez, voy a evitar algunas cosas. Ah, escuché de un hombre que saliendo de la borrachera este, y, y haciendo cristiano, cuando él iba a la tienda a, a, a comprar este, la comida, este grocery store, ¿qué es grocery store en español? Este, ok, al mandado, ok. Este, y, y ahí en la fila donde, donde hay la cerveza, él nunca pasaba por ahí. Entonces, si la carne que quería comprar estaba al otro lado de la tienda, en vez de pasar por medio de esa fila donde están todas las cervezas, porque está más corto, él caminaba alrededor. Ahora, eso fue un estándar de su vida. Ahora, hermanos, yo, yo nunca he probado alcohol. Ni sé cómo, a qué sale. Lo me dicen que es muy amargo, no sé. Este, el olor, yo ni sé cómo huele. Me, me han dicho, like, oh, ¿hueles eso? Like, yeah, huele como, no sé. A mí pensé que huele bien mal. Este, y me dijeron, no, eso es el alcohol. Le dije, ah, oh, ok, no sabía. Ahora, hermanos, cuando yo voy al mandado y ahí está la carne que quiero comprar y esta fila es lo más corto para llegar allá, me voy a cortar por ahí, ok. Voy a llegar porque mi estándar no es eso, yo no tengo ni tentación de la cerveza. Pero él tiene un estándar diferente porque en su vida él ha pasado por algo que él dice, yo no quiero regresar ahí para protegerme voy a tener este estándar en mi vida. Ahora, fácilmente él me puede juzgar. ¿Qué te pasa, Jeremy? ¿Por qué vas por ahí? ¿No sabes que vas a tomar un, una cerveza si pasas por ahí? Le voy a decir, pues no, yo no, yo no sé. Quizás tú. Ahora, si él está conmigo, hermanos, voy a pasar alrededor con él. No lo voy a dejar solo, pobrecito. ¿Verdad? Vamos, vamos a ir juntos allá. Pero no voy a aplicar su estándar a mí en cada área cada vez porque... Las batallas que él tiene, las tentaciones que él tiene con el pecado son diferentes que las mías. Y yo voy a tener estándares diferentes que él. Últimamente hablé con, con este, bueno, no hablé, estábamos en una, en una reunión con diferentes varios pastores. Y, y un pastor estaba compartiendo que él eliminó su Facebook. Y, dijo, pastor, y, y, y le preguntaron, pero pues Facebook, todos tenemos Facebook, así nos comunicamos y... Y él dijo, no, eh, pastores, este, dijo, lo que no entienden es que eh, tengo amigos y amigas que a veces me mandan fotos y cosas que 
me van a llevar en un camino donde no quiero llegar. Dijo, y mejor, no voy a tener Facebook. Si alguien más lo, ten, lo tiene, qué bueno. Pero yo no, porque me da demasiada tentación en esa área. Yo quiero ser fiel a mi esposa y no quiero estar viendo esas cosas y mejor. Y eso, y no, uno dijo, pero, pero ni hay fotos de, de desnudos en eso, se no permiten. Yo sé, dijo, yo sé. Pero hay otros que todavía me dan tentación y mejor no quiero ver. Ese estándar era para él, para protegerse. Okay. So, vamos a tener estándares diferentes porque son para proteger nuestras convicciones. Right? Protección, no para juzgar, sino para proteger. Y por último, hablamos un poco de preferencias. Y preferencias es un deseo personal donde no hay principio bíblico que habla sobre eso. All right. este, y el ejemplo que hablamos la, la semana pasada es como, digamos, sobre el noviazgo. Si alguien dice, bueno, yo no voy a tener ningún novio o novia que no es de mi iglesia. Ok, es tu preferencia. Right. Este, hay otras muchachas en otras iglesias que son muy buenas, o otros muchachos que son muy buenos. Y quizás no los vas a conocer porque tienes la preferencia que si no son de mi iglesia, aquí local, entonces yo ni les voy a dar mi número, no les voy a hablar, ni les voy a ver. Ok. Es una preferencia. Este, y, hermanos, um, tenemos preferencias, estándares, convicciones, principios bíblicos que, que seguimos individualmente, pero también como iglesia. Right? Y hemos estado estudiando eso y viendo eso. Right? Por muchos años te, teníamos uh, trajes para, para los sugieres. ¿Sabes? Eso empezó como en el 2007, por ahí, 2008. Antes de eso nunca tuvimos trajes los, los sugieres. En esta iglesia. Los que han estado aquí en los noventas recuerdan eso. Eso nunca era algo que teníamos, pero lo hicimos. Porque queríamos un estándar que queríamos tratar de alcanzar, de, me, nos gustó como se... Era una preferencia, totalmente preferencia. Yo vine de una iglesia, era muy grande, que todos los sugieres tenían traje. Y, y, o, o saco, a lo menos. Y dije, ¿sabes? Me gusta cómo se mira eso. Y lo hicimos. Ya no lo, no, ya no lo hacemos. ¿Vale? pero lo hicimos por un tiempo. No más, ¿Por qué? Preferencia. No cada templo tiene la madera como lo tenemos nosotros en la pared. Es preferencia. Nos gustó. Está muy bonito. Bueno, yo siento que sí. Ah, las luces que tenemos, los screens que tenemos son preferencias. La Biblia no habla sobre si debemos de tener pantallas o no. no. Pero son preferencias que tenemos como iglesia que nos gusta. Y los usamos y son de bendición, a lo menos para mí, este, como alguien que está enseñando la palabra de Dios, poder poner la palabra de Dios ahí o los principios ahí, las notas, nos, nos ayuda a crecer y por eso los usamos. So, en, cada, en cada vida tenemos eso, cada iglesia tiene preferencias y estándares diferentes este, y podemos, otra cosa hermanos, es que podemos tener principios iguales ¿vale? y estándares diferentes. Eso es posible, porque depende de lo que estamos protegiendo, qué convicción estamos tratando de proteger. Right. Uh, y como en cada, en cada caso, hermanos, este, cada pastor es diferente, lo que, lo que cada pastor quiere o siente que Dios le está dirigiendo a hacer es diferente. Este, y si lees, Dios siempre ha sido así, hermanos. No, no quiero que pensamos, bueno, eso empezó el Nuevo Testamento, ¿cuándo empezó eso, Dios, el pastor? Dios siempre ha sido así. 
¿Sabes? Algunos profetas les tocó muy bien su ministerio y a otros no tan bien. A algunos de los profetas Dios les dijo, ok, quiero que caminen desnudo por tres, tres años. Para que la, el pueblo entiende, así los miro a ustedes. Debe de tener vergüenza de cómo están. Digo, Dios, qué bueno que yo no fui ese profeta. Fue Jeremías, pero otro Jeremías, no, no yo. Pero Ezequiel no tuvo que hacer eso, Daniel no tuvo que hacer eso. Es, es algo que Dios usó en ese tiempo de la manera que Dios quiso. Ahora, no puedes sacar un principio de allí diciendo, entonces podemos caminar desnudos porque Dios, Dios lo permitió. Eso no es principio, no se puede aplicar. Y principios hay que entenderlos, meditar sobre ellos y ver cómo se apliquen, porque eso se pueden aplicar en cada área. Y si no se puede aplicar a cada área de nuestra vida como cristianos, entonces no es principio. Puede ser que es un estándar, puede ser que es una preferencia, pero si no se puede aplicar en cada área, entonces no es. Entonces tenemos que estudiar más y ver, ok, esto es principio o no, porque si no se puede aplicar aquí y también aquí, entonces, lo más probable no es un principio. Y, um, y en eso estamos aprendiendo la práctica que tenemos en Cristo. Como dije, hoy en esta noche, como tenemos sesión de negocios, no quería entrar en Romanos capítulo 6, pero el otro domingo vamos a entrar a Romanos capítulo 6 para expandir un poco más este, esta verdad de principios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo, cuando, cuando personas, los cristianos de ese primer siglo, empezaron a entender esto, este, cómo lo aplicó de una forma donde, donde pudieron vivir de una forma poderosa con el llenura del Espíritu y, y vamos a estar viendo eso en Romanos capítulo 6 la próxima semana. So, uh, espero que durante esta serie hemos estado creciendo un poco más en nuestro conocimiento y, y también reconociendo quiénes somos right? y por qué estamos aquí. Y en esta sesión de negocios, hermanos, vamos a estar hablando de lo que yo siento que Dios nos está guiando a hacer como, este, como iglesia. Y, um, y, y hay, hay mucho por delante que Dios quiere hacer, pienso y siento por medio de nosotros. Este, y, y vamos a estar este, tratando lo mejor posible de vivir por medio de la llenura del Espíritu para cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros en este año 2022, right? So, uh, les invito la, la próxima semana este venir y así continuamos con, con este estudio sobre este, la, nuestra posición en Cristo, nuestro propósito en Cristo y nuestra práctica en Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias una vez más por tantas bendiciones que hemos recibido de ti. Te damos gracias por tu palabra y, y te pido que al seguir meditando y, y, y seguir escuchando de lo que hemos aprendido de tu palabra, que tu, tu espíritu nos guía a seguir creciendo en cada área de nuestra vida espiritual, que podemos seguir conociéndote más, conociendo tus verdades más y, y así, Padre, que podemos honrarte este, en cada área de nuestra vida. Ayúdanos aún en esta noche, sé con nosotros en la sesión de negocios, uh, para que podamos, uh, Padre, así uh, honrarte y poder este, seguir donde tú nos estés guiando como iglesia. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.